0: Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Sonntagabend. Schön, dass Sie dabei sind. Wie auch Norbert Lehmann für den Sport.
0: Einen
2: schönen guten Abend auch von mir.
1: Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Überlebenskampf im Gazastreifen. Tausende plündern Hilfszentren. In Israel gerät Premier Netanyahu weiter unter Druck. Kämpferinnen gegen Klimawandel. Der deutsche Umweltpreis geht an eine Klimaforscherin und an eine Holzbauunternehmerin. Und Duell der Rugby-Giganten. Südafrika schlägt Neuseeland knapp und ist nun Rekordweltmeister. Im Kampf gegen die Hamas schickt Israel noch mehr Bomben und noch mehr Soldaten in den Gazastreifen, auf Kosten der Zivilbevölkerung. Die habe keinen sicheren Zufluchtsort mehr, sagt das internationale Rote Kreuz. Angemessene humanitäre Hilfe sei derzeit nicht möglich. Die israelische Armee hat die Bewohner im Norden des Gazastreifens erneut dazu aufgerufen, in Richtung Süden zu flüchten. Nahe der Stadt Khan Yunis gebe es eine Sicherheitszone. Die Verzweiflung der Menschen ist groß. Pablo Silalahi berichtet:
0: Die Zeltstadt Khan Yunis. Tausende Menschen haben hier Zuflucht gesucht. Die Lebensumstände in der eilig eingerichteten Unterkunft, katastrophal, erzählt Rami al Arkan, der mit seiner Frau und seinen sechs Kindern hier gestrandet ist.
3: Ich hoffe, Gott hat ein
0: Erbarmen mit uns und der Krieg endet bald. Wir haben so viel gelitten. Wir halten das nicht mehr aus, was mit uns geschieht. Wir haben inzwischen einen Zustand erreicht, in dem wir uns wünschen, in den Trümmern gestorben zu sein, nur um ein bisschen Ruhe zu haben. Unser Leben ist eine Folter. Zuflucht suchen viele auch in Krankenhäusern. Das nutzt die Hamas nach Angaben der israelischen Armee gezielt aus. Unter Gazas größter Klinik habe sie ihre Kommandozentrale eingerichtet, missbrauche dort Hilfesuchende als menschliche Schutzschilde. Die Vereinten Nationen sprechen vom Zusammenbruch der zivilen Ordnung in Gaza. Aus Verzweiflung plündern viele Menschen. Nach Angaben des UN-Hilfswerks sind mehrere ihrer Lagerhallen betroffen. Die Angriffe auf Stellungen der Terrororganisation Hamas in Gaza gehen indes weiter. Auch am Boden rücken israelische Truppen weiter in den Gazastreifen vor. Diese Bilder hat die Armee heute veröffentlicht. Über Nacht haben wir die Zahl der Einsatzkräfte im Gazastreifen erhöht und sie haben sich den bereits dort kämpfenden Kräften angeschlossen. Die Einsätze am Boden und der Umfang der Streitkräfte im Gazastreifen werden schrittweise ausgeweitet. Die Hamas setzt ihre Terrorangriffe in Richtung Israel auch heute weiter fort und sorgt dort für eine weitere Nacht der Angst.
1: Von allen Seiten wird Israel aufgefordert, die humanitäre Lage der Zivilisten im Gazastreifen zu verbessern. Michael Bewerung in Tel Aviv. Wie reagieren Regierung und Armee darauf?
3: Die Armee will offenbar mit dem Fortschreiten der Bodenoffensive weitere humanitäre Zugeständnisse machen. Heute wurde die zweite von drei Wasserleitungen aus Israel in den Gazastreifen geöffnet. Mit Beginn der Woche soll die Zahl der humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen massiv zunehmen. Die Telekommunikations- und Internetdienste wurden wiederhergestellt. Also Israel versucht einiges, um einen humanitären Ausgleich zu schaffen. Allerdings dürfte da auch gewisser Druck aus den USA dahinter stecken.
1: Danke schön für den Moment. Wir sprechen gleich noch mal. Denn in Israel wächst der Druck auf Ministerpräsident Netanyahu. Nicht nur wegen der Geiseln. Viele geben ihm auch eine Mitschuld, dass die Hamas am 7. Oktober überhaupt so wüten und morden konnte in Israel. Doch Netanyahu weist im Gegensatz zu anderen jegliche Verantwortung zurück. Luc Walpot berichtet.
4: Benjamin Netanyahu gestern Abend im Gespräch mit Angehörigen der Geiseln. Er zeigt Verständnis für die Sorgen der Familien. Er verspricht, die Freilassung habe nach wie vor oberste Priorität. Wir werden alles tun, um sie nach Hause zu bringen. Auch nach dem Einmarsch mit allem, was uns zur Verfügung steht. Doch die Kritik wächst. Täglich demonstrieren Familienangehörige in Tel Aviv. Der Regierungschef unternehme zu wenig für die Freilassung der Geiseln, so der Vorwurf. Es wird viel geredet, viele treffen mit den Familien, aber derzeit wird einfach nicht genug unternommen. Netanyahu, so argwöhnen immer mehr Menschen in Israel, sei vor allem damit beschäftigt, die Verantwortung für das Versagen auf den Sicherheitsapparat abzuwälzen. Zwar betonte der Regierungschef gestern Abend vor der Presse, Ich habe das schon einmal gesagt, ich wiederhole es noch einmal, nach dem Krieg werden wir alle, aber alle Antworten auf schwierige Fragen geben müssen, das schließt mich ein. Aber in einem Tweet schob er nach, die Sicherheitsbehörden hätten das Risiko eines Angriffs unterschätzt und nicht ausreichend gewarnt. Es folgte ein Sturm der Entrüstung. Netanjahu musste die Nachricht löschen und durch eine Entschuldigung ersetzen. Er stehe voll und ganz hinter allen Verantwortlichen für die Sicherheit des Landes, so Netanjahus Korrektur.
1: Nochmal nach Tel Aviv. Michael, wie angeschlagen ist Netanjahu?
3: Ziemlich angeschlagen. Er kämpft um das nackte politische Überleben. Der Armeechef hat bereits Verantwortung für das Versagen der Sicherheitskräfte am 7. Oktober übernommen. Der Geheimdienstchef, der Verteidigungsminister. In der Reihe fehlt nur noch der Premierminister. Aber wenn er das täte, dann müsste er, wenn er Verantwortung übernimmt, am Ende dieses Krieges zurücktreten. Dann verlöre er alles, sein Amt, sein Ansehen als der vielleicht Premierminister, als der er sich sieht, der immer die Sicherheit garantiert hat von Israel. Und er würde sich vielleicht am Ende als einfacher Bürger, Bibi, in drei Gerichtsprozessen, die gegen ihn laufen, wiederfinden.
1: Dankeschön für diese Einschätzung. Auch heute wieder danke Michael Beverhunger. Und es gab heute auch noch anderes. Der Bundeskanzler will Afrika mehr Aufmerksamkeit widmen und ist jetzt zum dritten Mal innerhalb seiner Amtszeit dort. Am Nachmittag landete er in Nigeria. Deutschland will mit dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas stärker zusammenarbeiten, vor allem im Bereich Energie. Neben Öl soll das Land künftig auch Erdgas liefern. Morgen reist Scholz weiter nach Ghana. Dort geht es vor allem um Migration. Die Türkei feiert Geburtstag und ihr aktueller Präsident tut sich schwer damit. Heute vor genau 100 Jahren rief Mustafa Kemal Atatürk die Republik aus. Eine moderne Türkei als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches. Atatürk setzte die Trennung von Religion und Staat durch, plus eine stärkere Rolle der Frauen. Ein schwieriges Erbe für Präsident Erdogan. Jörg Brase berichtet.
5: Am Abend hatte er den Startschuss gegeben zum großen Feuerwerk- und Lichtshow auf dem Bosporus. Vorher hatte Präsident Erdogan die Erfolge seiner Regentschaft aufgelistet. Wie Atatürk es damals gewollt habe, sei die Türkei auch heute Beschützer der Benachteiligten, meinte Erdogan. Vom Balkan bis in den Kaukasus, von Asien bis Afrika, Turkmenistan bis Palästina, wo immer Menschen unterdrückt werden und in Not sind, eilt ihnen die Türkei zu Hilfe und hält ihre Hand. Unter seiner Herrschaft sei Atatürks Demokratie gerettet worden, meinte Erdogan. Das aber sehen viele im Land völlig anders. Zwar feierten sie den 100. Jahrestag, doch in den Nationalstolz mischten sich auch Zweifel. Der türkischen Republik geht es heute zwar ganz gut, aber wie ist der Zustand unserer Demokratie? Haben wir wirklich eine funktionierende Demokratie in der Türkei? Die Einführung einer säkularen Demokratie war wohl die größte Errungenschaft der neuen Republik, die Mustafa Kemal Atatürk vor 100 Jahren gründete. Die neue Verfassung gab Frauen das Wahlrecht. Vor allem erklärte Atatürk die strikte Trennung von Staat und Religion. Heute versuche Erdogan, die Türkei wieder zu islamisieren, sagen seine Kritiker. Seine Unterstützer sehen ihn als legitimen Nachfolger Atatürks. So feierten die Menschen den 100. Jahrestag ihres gespaltenen Landes heute mit gemischten Gefühlen.
1: Seit dem 1. Mai gibt es das Deutschland-Ticket und es ist ein Erfolg, sagt der Verband der Verkehrsunternehmen. Demnach hat sich die Zahl der Inhaber bei rund 10 Millionen eingependelt. 50 Prozent der Nutzer hatten zuvor schon ein anderes Abo, sind also Bestandskunden. 40 Prozent hatten Einzel- oder Zeitfahrkarten gekauft und 8 bis 10 Prozent sind echte Neukunden. Trotz der zunehmenden Bedrohungen dürfe der Kampf gegen den Klimawandel nicht vom Platz ganz oben auf der Prioritätenliste verdrängt werden, so der Appell des Bundespräsidenten heute bei der Verleihung des Deutschen Umweltpreises. Die 500.000 Euro Preisgeld gingen dieses Jahr an zwei Frauen. Klaas
6: Verantwortung übernehmen, das ist das Motto der beiden diesjährigen Trägerinnen des Deutschen Umweltpreises. Preisträgerin Dagmar Fritz-Kramer schafft dies nach Einschätzung der Bundesstiftung Umwelt sogar im harten Wettbewerb in der Bauwirtschaft.
5: Ja, wir machen 40 Prozent des weltweiten CO2 s mit unseren Baustoffen, mit unserem Betrieb der Gebäude und ich glaube, da müssen wir jetzt äh, ran.
6: Ihre Leidenschaft gehört dem Holz als Baustoff. Schon ihr Vater rüstet den traditionsreichen Familienbetrieb auf biologische Fertigung um. Dagmar Fritz-Kramer baut das konsequent aus. Mit umweltfreundlich gewonnenem Holz aus der Region oder neuen Ideen wie Verwertung von Holzspänen zur Isolation etwa. Für ihr Engagement zum Thema Klimawandel wurde die zweite Preisträgerin, die Forscherin Friederike Otto, ausgezeichnet. Sie beschäftigt sich mit einer neueren Disziplin, der Attributionswissenschaft. Welchen Anteil hat der Klimawandel an Extremwetterereignissen? Eine Frage, auf die sie mit ihrem Team Antworten sucht. Mit ihrer Forschung will sie aufrütteln.
1: Eigentlich ist es nicht so toll, wenn jedes Jahr die Wälder abbrennen. Vielleicht äh, lohnt es sich, äh, unser, unser Leben und unsere, unsere Städte so zu ändern, dass das eben nicht immer wieder passiert.
6: Sinnvoll handeln und Verantwortung übernehmen. Dazu soll der Deutsche Umweltpreis anregen.
1: Er prägte als Serienstar den Humor mehrerer Generationen. Jetzt ist der US-Schauspieler Matthew Perry mit 54 gestorben. Berühmt wurde er mit der 90er Jahre Kultserie Friends in der Rolle des Witzemachers Chandler. Die Serie über die New Yorker Freunde ist bis heute ein Renner. Perry kämpfte jahrzehntelang gegen seine Alkohol- und Tablettensucht. Er wurde in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Und jetzt zum Rugby, ein Traumfinale, ein WM-Traumfinale gestern Abend in Paris, Südafrika gegen Neuseeland.
2: Boah, war das spannend. Ein leidenschaftliches, hart umkämpftes Duell der Rugby-Großmächte. Die Springboks gegen die All Blacks. Am Ende gewinnt der Titelverteidiger knapp mit 12 zu 11 Südafrika, jetzt mit vier WM-Erfolgen Rekordweltmeister. Den Rhythmus vorgeben, das wollten die All Blacks aus Neuseeland. Ihr haka tanz ein Ritual. Am Ende aber setzte sich ein ungezügelter Beat durch, bis hinunter nach Kapstadt. Die Springboks aus Südafrika mit einer aufopferungsvollen Abwehrleistung in einem Gigantenduell, das gerne noch mehr dieser rassigen Spielszenen hätte bieten können. Der ruhende Ball und dieser Mann entschieden das Finale. Vier Freekicks durch Andre Pollard macht zwölf Punkte, die ganze Ausbeute. Aber sie reichte. Neuseelands vom Platz gestellter Kapitän Sam Kane konnte von draußen lediglich einen geglückten Versuch seines Teams mit ansehen. Der anschließende Kick hätte noch zwei Punkte und damit den Sieg gebracht. So aber jubelt nie Springboks im ausverkauften Stade de France zu Paris. Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga ein höchst unterhaltsames 3:3 3 zwischen der Eintracht und dem BVB. Starke Frankfurter legten vor, Borussia zweimal mit dem Ausgleich, Dortmund bleibt Vierter, die SGE Siebter. Weltcup-Riesenslalom in Sölden, heute der Männer, aber vom Winde verweht. Wegen starker, nicht nachlassender Böen wurde das Rennen erst verkürzt und dann Mitte des ersten Durchgangs aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Gestern hatten die Frauen ihren Wettbewerb noch problemlos beenden können. Und das war es auch schon beim Spart am Sonntag.
1: Dankeschön. Der Oktober zeigt sich auch zu Beginn der neuen Woche sehr mild. Vor allem in einem Streifen von der Eifel bis nach Brandenburg. Viele Wolken und Regen. Im Südosten bei Föhn Sonne 11 bis 20 Grad. Viertel vor zehn begrüßt Sie Dunja Hayali im Heute-Journal. Das gesamte Heute-Team sagt Danke, tschüss, wünscht einen guten Start in die neue Woche und empfiehlt jetzt SchakunterlaBenergy mit Berlin direkt. Vielen Dank, Barbara. Auch wir schauen auf den Krieg in der Ost und auf die Frage, wie gehen Deutschland und Europa damit um. Darüber rede ich live mit dem deutschen Verteidigungsminister. Dazu ein Blick auf islamisch geprägte Demokratiefeindlichkeit und Antisemitismus in Deutschland. Herzlich willkommen bei Berlin Direkt.